Vámonos para adelante con este programa de hoy día, su programa Más Falda desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIAL AM y digital, hoy día 12 del 2 del 21. Hartos 1 y hartos 2, eso igual no podemos quejarnos, hace un lindo día. Su amiga Vicky está esperando acá a Macarena que llegue, pero... Sí, no tenemos buenas noticias. Yo creo que ya todo el mundo en Melbourne, Victoria, se ha enterado de que a las 11.59 esta noche entramos en un lockdown. O sea, de nuevo, hay que encerrarse por cinco días. No se puede salir de la casa por cinco días. Solamente se puede salir a comprar comida. Dentro de 5 kilómetros alrededor, esta es la etapa 4 nuevamente, y solamente una persona. No pueden ir dos personas de compras. Se puede ejercitar por una hora al día. Los 5 kilómetros van a, a aplicarse para todo, excepto para ir al trabajo donde sea un trabajo esencial. Si es un trabajo esencial, obviamente las personas pueden acudir a su trabajo, pero también se les da un permiso para salir de las áreas más allá de los 5 kilómetros. También se puede salir para proveer cuidado médico o para darle una atención a alguien que uno esté cuidando o alguien que necesite su ayuda. Así que no se olviden, estamos en cuarentena nuevamente y aquí tratando de salir adelante lo, lo mejor que se pueda porque... Nos ha dejado a todos un poco consternados este cambio que ha habido así de un momento a otro. Repentino, así como llegó Macarena, de repente cayó del cielo. Bienvenida. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, estaba saludando Macarena, pero antes de seguir saludando, como es costumbre y una tradición para nosotros, vamos a dar la bienvenida como corresponde y, por supuesto... Reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos de vuelta ya de lleno en el programa de hoy, hoy día 12 de febrero del año 2021. Y con Macarena tenemos un montón, montón de noticias, pero vamos a comenzar, bueno, ya, ya di lo, lo primordial, pero para los que llegaron atrasados y no saben, porque hay mucha gente que no sabe que tenemos restricciones nuevamente en Victoria, que no podemos dejar el hogar por más de 5 kilómetros, o sea, ese es el límite, como estuvimos en la etapa 4 hace unos cuantos meses atrás. Y lamentablemente la gente se vuelve loca. Al parecer hay algunos supermercados donde ya se están poniendo restricciones en el número de rollos de papel higiénico que la gente puede comprar. Es una locura. Es realmente una locura porque yo creo que la gente igual gasta la misma cantidad de toilet paper y hacen una demanda demasiado grande que no es necesario y que lamentablemente eso afecta a todo el mundo. Y no nos olvidemos, Vicky, que el lockdown eh, de ahora tiene días. 
cinco son cinco días, días claro. termina el miércoles. Entonces, vale. no nos olvidemos el propósito de este lockdown. Uh -huh. O sea, como ya hemos hablado en otros programas, ¿cierto? El tema del, del Australia Open, que se le ocurrió hacerlo por, uh -huh. ya saben, capitalismo puro. Dinero, eh, money, claro, money, money. Famoso uh -huh. dinero. Entonces, claro, estamos en esta situación donde llegó esta nueva cepa, ¿cierto? La cepa inglesa, que es la más compleja, la más complicada. Entonces, claramente lo que están haciendo en este momento es evitar, es evitar de que tengamos que ir a un lockdown general fuerte por una cantidad innumerable de casos. Hasta el momento teníamos 12, 13 casos, me parece. 13. 13, 13 casos y no es un número tan alto. Así que por lo menos estemos tranquilos ante eso, pero no nos volvamos locos yendo al supermercado porque nos vamos a gastar no sé cuántos rollos, 10 rollos de confort en 5 días. A no ser que estemos enfermitos a la guatita, no claro, sé. Pero ni eso, porque bueno, de todas maneras la gente se descompagina un poco. Como que lo primero que van, no, no van para los alimentos, no, no piensan en comer primero. Claro. Piensan en lo segundo. <risa> en lo que viene después de comer. Así es. De todas maneras, es importante seguir con las restricciones. Como dice Macarena, esta es una medida preventiva, más que nada porque solo hay 13 casos, pero de la forma en que estos casos se han transmitido es que las autoridades de salud están muy preocupadas y es por eso que ya algunos territorios ya no cerraron la frontera. Ya Desde esta noche se cierran las fronteras, en, con, creo que New South Wales, Queensland, I don't know, Todavía no he tenido tiempo, he estado tan ocupada en mi trabajo todo el día que vi las noticias nomás, estábamos todos ahí, todas las trabajadoras expectantes en la sala de reuniones. Vimos cuando dijeron el lockdown y ya todos partieron a terminar su trabajo porque había que terminar lo antes posible porque para la próxima semana la gente que ha estado trabajando desde su casa durante el lockdown anterior van a tener que seguir trabajando desde Exacto. su casa por tres días solamente, ojalá que se levanten las restricciones para el miércoles. Exacto, Vicky. Sí, pensar también que esto mismo se hizo en Perth. Yeah. En Perth también se hicieron un lockdown de cinco días. Y preventivo. Preventivo. Sí. Y ese es el tema, es un tema de prevención para ir viendo dónde están los, los contagios, los focos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya sabemos cuál es el foco en realidad, el open. Pero, claro, saber dónde están y que la gente que haya tenido contacto, en, porque siempre, todos los días, están mostrando los distintos lugares en donde estas personas anduvieron, ¿cierto? Claro. Entonces, ir verificando eso. Si visitamos algunos de esos lugares, en alguno de esos horarios, es ser responsable, ir a hacernos los test, porque no solo ponemos en riesgo nosotros y nuestras familias, sino que también a los que estamos alrededor. Pero, ojo, esto no significa volverse loco tampoco. Mm. Esto es una medida preventiva y nosotros ya no llevamos un par de meses o unas semanas con este virus. Llevamos ya, vamos a cumplir el año. Entonces, claro, ya tenemos que tener una responsabilidad y un deber como ciudadano, eh, ciudadano mm. ¿cierto? Y de salud para nosotros mismos y con el resto. Y lo importante es seguir las formas de reducir este riesgo que es lavándose las manos con jabón y con agua corriente por al menos 20 segundos. Hay que secarse las manos, con, ojalá con papel, toalla de papel o una secadora de aire, que generalmente hay en todas partes. Hay que tratar de no tocarse los ojos, la nariz o la boca, porque si tocamos una superficie que tiene virus, nos llevamos el virus al cuerpo. Hay que cubrir su nariz y boca con un tichu cuando tosemos o estornudamos y si no tiene un tichu a mano tiene que toser en su brazo, recuérdense, en el codo, la parte anterior del codo. Si sienten que es, están un poquito enfermos, que no, algo pasa con ustedes, tienen que aislarse y llamar a su médico y si tienen dolor de cabeza hay que llamar al médico para pedir atención médica por teléfono, que eso estuvo muy de moda, de moda. Yo todavía no veo a mi médico como en meses y meses porque estuvimos hablando solamente por teléfono. Sí. Hay que continuar los hábitos saludables de ejercitar, tomar mucha agua, dormir bastante. Y ahora dice aquí es el tiempo de dejar de fumar. Oh, oh. Estoy mirando para oh, allá oh. al otro lado del, del, de la pantalla acá. Le llegó a alguien, parece. <risa> y hay que llevar una mascarilla en todas partes ahora. Sí, Solo y adentro y afuera. Adentro y afuera. Uh -huh. 
hay que comprar un sanitizador basado en un 60% de alcohol. Y si está la vacuna para la influenza, también póngasela. Y cuando llegue la vacuna, que ya hace tres semanas que dijeron que la vacuna iba a empezar a circular, y todavía estamos a la espera. Ahora, darse la mano es opcional, dice acá, pero en lo posible mejor no. Ahora, todos sabemos cuáles son los síntomas, pero es importante de recordar que a veces los síntomas son muy livianos, muy suaves y de todas maneras hay que tomarlos seriamente, sobre todo las personas mayores y personas que tienen una condición preexistente, que ya esas personas son las que están más al riesgo de experimentar síntomas severos. Claro, como gente que tiene problemas respiratorios, asma, que sufre bronquitis y cosas así. Claro, pero todo tipo de, de enfermedades que sean serias. Y los síntomas más comunes de este virus son la fiebre, dificultades para respirar, o como que uno se queda fuera de, sin aliento, la tos, dolor a la garganta, fatiga y, y cansancio. Así que esos síntomas hay que estar atentos porque a cualquiera le puede pasar que nos llega el virus y no sabemos que lo tenemos, como pasó muchas veces que gente que estaba asintomática, que incluso no tenía ningún síntoma, pero eran portadores y estaban traspasando el virus de una a otra persona. Exacto. Así que a cuidarse mucho y son cinco días nomás, esperemos que eso pase rapidito, rapidito, rapidito que este fin de semana yo tenía cumpleaños y cosas, pero todas las semanas cumpleaños familiares, pero lo vamos a hacer ahora, esta tarde. Ah, perfecto. Ahora, recordar que nos admiten visitas, ¿cierto?, en estos cinco días, Eso. pero sí se admite la visita de tu pareja, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Eso sí. sí, pero familiares, amistades, y, y, como dice la Vicky, no se pone un cumpleaños, una cosa así, que eso no se puede. No. ¿Ya? Ni siquiera ah, en los sí, parques, sí. tampoco se puede tampoco, reunir. No, gatherings, no. public gatherings o reuniones públicas, eh, ni adentro ni afuera. Ni religiosa, ni, ni de nada. ninguna índole. Así ¿Ya? que yo Así creo que, que también los pubs y todo eso va a estar cerrado por cinco días. Porque claro. quieren... Y café detener. y restaurante, solo takeaway. Solo takeaway. Uh -huh. Mira, yo no he tenido tanto tiempo de revisar, solo vi las noticias así rápida el flash de noticias y ya con eso quedamos vacunadas todas que nos fuimos sí, fue muy muy rápido todo desde claro. que la mañana dijeron mmm, podía ser hoy hay 12 casos hoy parece que hay uno más como que uh -huh. hoy vamos a tener que reunirnos claro y sí fue todo súper rápido sí. en un par de horas ya estaba todo definido y, y la gente yo no estoy segura todavía pero la gente que fue al Australian Open se tienen que hacer el test o simplemente no porque yo lo que sé es que el virus salió del hotel donde estaba la gente que llegó de afuera Sí, exactamente. Pero claro, Vicky, la gente que estaba en ese hotel del Holiday Inn yeah. son del, del Open. Claro, y también son trabajadores, hay trabajadores del, tanto del hotel como del Open. Yeah, bueno. Entonces también eso hay que tener cuidado. Como también hubo un, en un lugar, creo que fue Marciano, donde, claro, donde Marciano fue una, una persona en la mañana a tomar desayuno que tenía el virus. Y claro, pues, entonces la gente que estuvieron entre esos horarios en ese local tuvo que hacerse, lo más probable es que sea un latino. Pues. Seguro, porque además fue divertido, porque esto se prestó para bromas. Vamos a bromear un poco, si no hay que tomar mm. la vida tan, tan a la trágica. Es terrible que tengamos que hacer esto, pero es importante de hacerlo. Porque... Resulta que son tres lugares donde la gente tuvo que cerrar porque hubo contaminación. Esta persona, una persona, fue, yo no sé en qué orden, pero es cosa de ah, imaginarse. ¿sí? <risa> no sé si fue primero al Ofja Tree, después al Dan Murphy's y después a los marcianos o al revés. Entonces, primero fue a comer. No, yo creo que fue al otro primero, después fue a buscar el trago y después fue a buscar los manchis, a buscar los, los quequitos para comer después. Okay. En todo caso, tiene razón, yo creo que todo indica que puede haber sido una persona chilena. Claro. O alguien latino, porque claro, ir dos veces, la, esa fue la botillería, ¿no? Claro, la botica. Ir dos veces a la botica. Claro, no sé. Como dijo una, una compañera ahí en un grupo de los latinos, dijo... Ese es de los míos. <risa> claro que sí. Así que bueno, con humor y con seriedad hay que tomar este caso porque es eh, importante de cuidarnos mucho. Queremos seguir viviendo, 
saludables. Uh -huh. Porque aprovecho de darle un saludo a mi amigo, a lo mejor no está escuchando, un amigo muy querido músico, estuvo nueve meses hospitalizado por COVID. Él estuvo entubado por dos meses y recién se está recuperando hace poquitas semanas, que dos, tres semanas que salió del hospital. Así que un abrazo cariñoso, un beso, porque la vivió muy dura. Un saludo enorme. Enorme. A él y a su familia. Y conocidos, queridos, de muchos años. Y así es que su recuperación va a ser lenta, pero segura. Así que le deseamos todo Mucho, el mucho ánimo. Sí, uh -huh. sí, porque lo necesita. Y que sepa que lo estamos esperando cuando todo se abra para que sigamos tocando juntos. Exacto. <risa> ya yo creo que... Bueno, este año yo creo que va a ser difícil todavía con este tema de que en el resto del mundo todavía no se han implementado las vacunas, ¿cierto? En algunos lugares están vacunando. En Chile están vacunando, pues claro. ya llevan una semana. Mira, ¿te das cuenta? Sí, yo escuchaba que solo en Antártica y Australia, doble, doble E, son los únicos lugares que la vacuna todavía no llega. En todas otras partes ya están vacunando claro. y no sabemos por qué. Yo escuché noticias de que hubo problemas que no estaban seguros, que hubo hubieron reacciones alérgicas o qué sé yo, entonces tuvieron que hacer más pruebas. Pero ojo que las vacunas en Chile, eh, estuve hablando con algunas compañeras allá y me señalan de que no están dando la vacuna a gente que tiene alergia a la penicilina o Ay. que tiene alergia a la picadura, de que en el norte tenemos hormigones, entonces a las picaduras de hormigones. Aquí está la marabunta, que es un hormigón inmenso, una hormiga Ay, gigante. Me Esa... imagino, o se debe ser en proporciones... Claro, esa es la... <risa> Australiana. La, claro, australiana, así es. Y tiene características de canguro que salta. No, ah. no. Dije, <risa> oh, esa es una especie muy extraña. <risa> no, no, no. Pero sí, o sea que yo no me la voy a poder poner porque tengo alergia a la penicilina. No, es que depende, Pupiki, porque la, acuérdate depende que... Depende de la vacuna. Exacto, exacto, la de Chile es distinta. Mm. La que va a llegar acá es de Inglaterra, de Oxford. Sí, sí. Entonces... Hay que ir viendo eh, los avances y vamos a ir informando también cuáles son las personas que, que pueden, que no pueden, que por qué sí, por qué no. Claro. Acá ya dijeron ya que los migrantes ya podemos acceder claro. a la vacuna, así que eso es, tienen es derecho, maravilloso. Tienen derecho a, como cualquier otra persona, porque Exacto. es una enfermedad que es lógico. Es un tema mundial. Claro, claro que sí. Y bueno, nosotras también queremos informar a nuestros oyentes, queridos, que nos escuchan todas las semanas, que viene la semana de suscripción a la radio. O sea, usted se hace socio y tiene derecho a votar en las elecciones que vienen pronto también. Así es que esto va desde el 15 al 21 de febrero. Yo también soy socia. Sí, pues así que va a poder <risa> votar. ¡Eh! Yeah. Así que todas las personas, bueno, todas las que trabajamos acá voluntarias tenemos que ser socias. Es un requerimiento. Y cualquier otra persona que quiera apoyar a la radio, porque, bueno, obviamente que con el, la membresía se utiliza para gastos de la radio. Así es que claro. yo los invito desde ya. Si quieren más información, búsquenla en Mafalda Programa Radial o en el sitio web de la radio, que es www.3, el número 3, cr.org.au, y ahí van a encontrar toda la información pertinente a este, que en, en inglés se llama Subscriber Drive. De Subscriber Drive. Yeah. Sí, Vicky, muy importante comentarle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, uh -huh. que la radio 3R es una radio cooperativista. O sea, esta es una radio comunitaria que es para la comunidad, por la comunidad, y el trabajo que se realiza acá es totalmente voluntario. Así que esto no es un aporte para hacernos un sueldo. No. Este es un aporte para que la radio continúe, que siga funcionando por muchos años más, porque la labor que hace es realmente hermosa. Así es. Y nosotros también con colaboramos financieramente con la radio, porque también tenemos que pagar nuestra membresía para estar acá hablando con ustedes y compartiendo información, estas tertulias que hacemos y que sabemos que hay mucha gente que Exacto. la disfruta, así que sí. vamos a seguir en que eso. Mientras, mientras podamos todavía estar acá dando información, ¿cierto? Y a través de una radio como esta, que es una radio radical, ¿cierto? Comunitaria, cooperativista. ¿Qué mejor que eso, Vicky? Más encima que se adecua totalmente a los intereses o a la lucha feminista. A, a todas las luchas, en claro. realidad, porque también a la lucha de los aborígenes. Exacto. Acá siempre se está transmitiendo en vivo cuando hay marchas, cuando hay manifestaciones. 
la radio se encarga de estar ahí. Siempre hay alguien que va a estar respondiendo y, re y representando a la gente que no tiene voz, a la gente minusválida, a la gente que tiene discapacidades, ¿cierto? A la gente de eh, LGTBIQ, que es LGTB... LGTBIQ+. Bueno, eso. Todas las... ¿Cómo se dice? Ay, se me olvida. Ay, no puedo encontrar la palabra. Bueno, ya me voy a acordar. <risa> que a veces, cuando estoy todo el día hablando en inglés, cuando llego sí. a hablar en español, ay, se me quedan las palabras a veces. No Tranqui, puedo. Vicky, pero se entiende que todo, bueno, todas las luchas, todos cierto, los, los grupos, cierto, tratamos de hacer que tengan voz a través de este medio y eso es el trabajo que realiza la radio y es a lo que nosotras estamos siempre dispuestas a trabajar y estamos en favor de eso también. Poniéndole el hombro Exacto. a la cosa. Bueno, en todo caso, mira, el tiempo se nos pasa tan rápido cuando oh, conversamos. No. Es cierto. Vamos a poner una canción y volvemos, ¿te parece? Ya. Perfecto. Porque yo creo que en este momento es muy apropiado pedirle a Dios. Oh. Yeah. A ver. Somos ateos gracias a Dios. Eso es todo lo que tengo que decir. Todos juntos, por favor. Gracias a Dios. Todos juntos. Gracias. Muchas gracias.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Uy, y por allá tenemos a, a otra invitada por el teléfono. ¿Qué tal, Verónica? Hola, mis preciosas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Cuéntanos. Pues bien, resulta que ayer fui a la Australia Open y hoy por ser una niña responsable y juiciosa decidí quedarme en casita desde hoy porque pues mañana me haré la prueba, pero no creo, pero por ser responsable igual me quedo en casita. Ya, y muy bien, bien, muy linda. Es, así somos las más faldas, bien responsables. Dando el ejemplo, claro. Claro que sí. <risa> ¿Y, ¿Y tú cómo estaba en cuanto a, a la gente, a la multitud? Estaba muy amontonada, había mucha gente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se veía la cosa ya? Bueno, la verdad, a mí me desilusionó un poco. Yo estuve hace dos años cuando estuvo mi papá acá de visita y estaba muy diferente. Y obviamente, pues, tiene que ver con las restricciones. Entonces, sí había menos gente. Cerraron gran parte de la Australia pues, solo es una sección pequeña, como tres para practicar y una como la grande, pues, que la plataforma grande para la general. Ya la privada, yo supongo que, no sé, porque ahí vale más, así que esos pagan más y disfrutan, digamos, cosas más privadas como tal. Ya. Pero no había como ni zonas para tomarse fotos, no había casi lugares como de comida, había muy poquitos y había realmente poca gente en general. Mm. Y sí, estaban bastante juiciosos en las restricciones, todo el tiempo era pues con tapabocas, en la mayoría de los espacios. Realmente, pues como no era tan emocionante como hace dos años, pero supongo mm. que era lo que tenía que ser por claro. cuestiones obvias de restricciones. Por COVID. Y, y, y a, a modo quién, pandemia, claro. ¿Y a quién viste jugar? Pues vi a un ruso con un brasileño, obviamente aposté por el brasileño, pero ganó el ruso. Ah. <risa> y después vi a uno que, la verdad yo no lo conocía, pero un amigo me decía que era muy famoso y no sé qué, y muy importante, pero él estaba en las prácticas. Ah. Vi también parte de un partido de dos mujeres, una era del Reino Unido y creo que la otra era de Estados Unidos, si no estoy mal, bastante buenas las mujeres, como siempre, sacando la cara por el deporte, muy tejas. Así da gusto. Qué bueno, Verónica. Ahora vamos a pasar a, a Macarena, que tiene mucha información que darnos respecto a lo que ha pasado en estos últimos días en Chile. Cosas terribles. No es nada bueno, pero es importante de dar a conocer lo que está pasando. Sí, Vicky. Mira, estamos ante una situación bastante compleja. Estamos ante un abuso policial. En realidad podríamos decir sin presidente casi para el mundo, pero en realidad sí lo es. Después les voy a contar un poquito más de a qué me refiero. Pero durante la semana, el 5 de febrero, un Paco asesinó a Francisco Martínez, que era un malabarista, un joven artista callejero, ¿cierto?, que se encontraba en una esquina a través de que le estaban haciendo... Eh, un control de identidad común y corriente, pero el carabinero sacó su arma de servicio y le disparó en cinco oportunidades. Después, con el, los días, se supo que había un segundo carabinero que vio el, el último disparo, que fue el disparo número seis. Así que lo balearon seis veces al chiquillo. De frente. Eh, de, de frente, en las piernas, y el, el impacto de bala en su pecho fue el que le dio muerte. Así que, ah, y sobre este caso, el Paco que fue detenido, ¿cierto?, quedó solo con prisión preventiva. ¿Cómo era de esperarse? Claramente. Estamos hablando de Eso, Chile. Hay un video, hay un video de cómo lo matan. O sea, es horrible. Es, un, es horrible. O sea, o sea, su única defensa eran unos cosas para unos malabares. Uh -huh. Y simplemente era como que le estaba alegando y el man le disparó literalmente, como decimos, a quemar ropa, o sea, sí. sin importarle nada, o sea, es absurdo, eso es un asesinato, es impresionante. Yo quedé en shock cuando vi ese video. Sí, muestran videos también después desde, desde donde está la gasolinería y ahí muestran más videos y se ve al segundo Paco, ¿cierto? Y no, las, las imágenes son súper brutales y es bien fuerte tener que ver algo así. Nosotros que estamos afuera del país... Nos duele un montón, o sea, el, el sentimiento de dolor y rabia, angustia, impotencia. frustración, impotencia, de no poder hacer casi nada desde acá. O sea, nada, no acá lo que podemos hacer es exigirle, ¿cierto?, a las autoridades como los consulados, las embajadas, ¿cierto?, en los distintos lugares que estamos en el extranjero. Pero más allá de eso, no sabemos qué podemos hacer más que dar a conocer la situación que está pasando en Chile para que se sepa que se violan los derechos humanos. Yo vi en noticias, no sé, ustedes ya me corregirán uh -huh. si era verdad, que él como que era familiar de alguien, de uno de los líderes 
de defensores de los derechos humanos, o no. estoy equivocada. Él era tío del joven que los pacos también tiraron al río Mapocho. El niño de 16 años, que en algún momento también hablamos acá, que fue en, en octubre del año sí. del año recién pasado, lo tiraron del puente del río Mapocho, lo tiraron al río y estuvo muy grave a punto de fallecer, pero ahora ya se está recuperando. Y él es el, es el sobrino, este niño de 16 años era el sobrino de este chico que es malabarista, que era malabarista. Mm, ok. Así que algunas personas comentan, ¿cierto?, de que le estaban haciendo seguimiento, había un tema como con la familia, y además el chico, al parecer, también trabajaban con las comunidades mapuche. Justamente era una zona de lucha mapuche, entonces claramente ahí hay un tema. A los pacos no les gusta la gente que apoya el, el movimiento del pueblo nación mapuche. Luego... O sea, que pronto fue con intención, realmente querían matarlo. O sea... El Paco disparó a diestra y siniestra por solamente pedirle su carnet, su cédula de identidad. Y como él no la tenía, porque era una persona que está en la calle, en la calle o sea, hacía arte callejero, estaba vivía en Ocupa, no tenía cédula de identidad y aparte también tenía un problema de salud mental. Entonces, y el siguiente caso que tuvimos, porque con eso no terminamos, o sea, eso empezamos el viernes de la semana pasada, el sábado, uh -huh. para nosotros, y después continuamos, ¿cierto?, en, con Camilo Miyaki Salinas. Él junto con su pareja fueron detenidos y trasladados a una comisaría en Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque no tenían los salvoconductos que les correspondía para su salida porque están en lockdown. Y la pareja de Camilo fue liberada y la chica fue a su casa a buscar comida, qué sé yo, para después llevarla a la comisaría. La chica cuando volvió a la comisaría le dicen, ¿no?, que alguna persona se suicidó adentro con una frazada y que era Camilo, su pareja. Con una frazada. Con una frazada en verano. Oye, ¿sabes tú lo difícil que es hacer un nudo con una frazada? Claramente. Y, ah, ojo, que la celda estaba justo, justo, era la única celda que estaba ubicada en un punto ciego de las cámaras de seguridad. Claro. No se qué pudo raro. ver nada. Muy sospechosa la cosa. Así que el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Las organizaciones de derechos humanos están ahí trabajando en ese caso para vislumbrar algo de justicia que se pueda dar a este caso, porque claramente es un tema de negligencia y abuso policial. Y para rematar la semana, tenemos un joven que fue brutalmente golpeado hasta la muerte en Calama. Jaime Beizaga Sánchez, que era de nacionalidad boliviano, lo tiraron moribundo en el frontis del Servicio Médico Legal de Calama y se dieron a la fuga en un furgón de los pacos. Eran dos pacos que tiraron a esta persona en frente del Servicio Médico Legal y una persona del Servicio Médico Legal fue el que los vio y pudo reconocer el, el furgón y con eso la PDI logró dar con los dos pacos y meterlos presos. O sea que los encontraron. Los Feliz, encontraron. Felizmente. Pero, aquí ya empezamos con show, el jefe comandante de la zona regional de Antofagasta uh -huh. dijo, ya están detenidos, van a pasar a control de detención, bla, 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 pero es que en realidad no sabemos bien lo que pasó. Es que no se sabe, es que capaz que no fueron, es que... Mm, y ahí empezamos el tema otra vez. Uh -huh. Entonces, realmente lo que pasó es que estos tipos, ¿cierto?, deben haberlo torturado, cierto, golpeado, se les pasó la mano, lo tiraron afuera del servicio médico legal pensando que estaba muerto y no estaba muerto. Y cuando llegó el SAMU, la ambulancia, trataron de reanimarlo y ya no había nada que hacer porque perdió la vida de inmediato. Y el joven llevaba solo un par de semanas en Chile, porque era boliviano. Dice la hermana, nuestro hermano viajó hace una semana a Chile a conocer, no es consumidor de drogas, no es ladrón. Mi hermano trabajaba en el campo y estudiaba ingeniería ambiental. Queremos saber la verdad, repartir el cuerpo y exigimos justicia. Qué terrible. Tenemos esos tres casos de brutal... Brutalidad policial. Brutalidad, claro, por parte de los pacos. Y que no es nuevo. Esto sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora se está sabiendo, como siempre, porque había tanta gente filmando, como siempre, ahora los teléfonos, sacan mucho de apuros, en el sentido de que se puede corroborar cosas, se pueden ver pruebas. Mm. Y las cámaras que hay por todos lados, porque en todas partes ahora, en todos los suburbios, casi en todas partes del mundo, tenemos cámaras que nos están vigilando claro. y que no sabemos, generalmente no sabemos. Bueno, 
yo quisiera hacer como un, como tú tal cual dices, como esta violencia sistemática, ¿cierto? Y estos son asesinatos que están en impunidad, tal cual como lo que vivimos en dictadura. O sea, no, no hemos cambiado nada. Durante la dictadura, por, para hacer un ejemplo, durante la dictadura, en la masacre de Laja, una semana después del golpe, asesinaron a 19 personas el 18 de septiembre de 1973, los pacos. El 29 de marzo del, del 85, de 1985, secuestraron a tres militantes del PC, los golpearon, los torturaron y los mataron. Y ese es el caso de Goyados, los degollaron. Ah, sí. Y ese mismo día, aparte de haber matado a estas personas, en otro lugar asesinaron a los hermanos Vergara. Mm. O sea, estamos hablando de que esta institución, ¿cierto?, tenga personas que hayan matado, maten 19 personas un día, 5 personas un día... 10 personas un día, de forma tan sistemática en el tiempo, claramente esto se perpetuó en el mm. tiempo y aunque ya supuestamente no estemos en dictadura, se ha seguido acrecentando right. y se ha seguido utilizando la misma estrategia que se, se, se usaban en dictadura. O sea, es lo mismo. Yeah. Todavía la policía está armada. Mm. Hay y, que recordar también, mm. Maca, que en la época de la dictadura, las fuerzas policiales eran parte de la Junta. Exacto. Y como tal, tenía tanto poder como los militares, como la aviación. Eran cuatro, la armada, claro, la, los militares, la, fuerza, la aviación y mm. la policía. Exacto. Sí, él, él. concluye, creo yo, en dos cosas. Uno es que la, institu la institución policial debe primero desaparecer. Exacto. Y segundo, sobre todo, no ser obligatoria. En muchos países de Latinoamérica salen del colegio los chicos queriendo estudiar carreras bonitas, ciencias, tecnologías, y los obligan a prestar un servicio que ellos ni siquiera quieren. Así es. Les el tanto no. el cerebro se convierten en unos asesinos. Así es. O sea, es tan absurdo que debería literalmente desaparecer, o sea, no debería existir ese tipo de regulaciones, por lo menos no en ese sistema como se está manejando ahora, es terrible realmente. Y que obviamente lo, el servicio militar se supone que es para resguardar el bienestar del país hacia el exterior, no para dañar a su propia gente, para matar a, en forma interna. Ellos no están mirando para afuera, cuidando afuera las eh, fronteras ni nada, están tratando de de maltratar a, la, a los propios ciudadanos uh -huh. que son la gente que les paga su sueldo. Claro. Porque a la final todos estos uniformados se les paga con los impuestos que paga el trabajador. La gente. Exacto. ¿Cierto? Y, y debido a eso es que la gente debería ser capaz de decir, bueno, no, no necesitamos militares. Creo que Uruguay no tiene servicio militar, no tiene militares como uh -huh. tal. Hay lugares donde no tienen policía como tal, así como no, las policías como tenemos nosotros en nuestros países. Hay alrededor, eh, creo que son 25 países en el mundo donde no utilizan armas de fuego la policía. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, es acá al ladito. Nueva Zelanda no ocupan armas de fuego en Irlanda, Islandia y en el Reino Unido. Entonces, claramente no necesitamos que la policía tenga armas, esté armado. Eso les da una situación desigual, o sea, es que el, el tema no es que tengan o tengan armas, poder. sino que tienen el poder y la usan, uh -huh. y la están usando y están matando al pueblo. Y mira, resulta que en el caso de que tú nombraste y que Verónica menciona que vio el video, y yo también lo vi, todo ha dado vuelta al mundo, esos videos que son varios, la misma situación de que hay muchos testigos que están todos grabando lo que está pasando, entonces resulta que debido a eso yo creo que si usaran, por ejemplo, el gas o qué sé yo, la electricidad, que muchos lugares utilizan el zapping, el, ¿cómo se llama? El, ah, la pistola. La que, pistola eléctrica. Eléctrica. Como, claro, como que da que, una carga. Que inmoviliza a la persona. Está el capsicum spray, que también inmoviliza a la persona. Pero no hay necesidad de matarla, de pegarle seis balazos. ¿Para qué? Si la persona ya con un balazo en una tienda ya no va a poder hacer más. Mucho. Sí, en todo caso, con esa arma que genera electricidad, se han habido casos en el mundo que ha hay gente que ha muerto. Sí, porque es muy Entonces, fuerte la carga, sí, sí esa es la cosa sí. también. Que acá iban a empezar a usarla en Australia también y hubo mucho repudio a esa arma porque hay personas que le suponte que Cardíaca. no se sabe, que tiene, algo, tiene un uh. marcapaso o algo en el corazón, lo va a matar instantáneamente. O sea, que acá el tema, yo, yo iría más en lo profundo, Vicky, iría uh -huh. al tema de la disolución total sí. de, la, de los carabineros para quitarles de inmediatamente todos los privilegios que tiene, uh -huh. porque es increíble que hay mucha gente que, de estos niños, como bien dice la, la Vero, que se meten cierto a hacer el servicio militar, lavan el cerebro y todo, y se vuelven pacos claro. porque no tienen que estudiar tanto, ¿cierto? Uh -huh. Y les pagan 
bien. Sí. ¿Por qué les pagan bien? Porque uno dice, ah, pero si los pacos no ganan tanto. No, porque les pagan bien porque tienen AFP, tienen otro sistema que no es el AFP, uh -huh. entonces van a tener una jubilación maravillosa. Claro. Y tienen un sistema de salud espectacular. O sea, deseado llegar a esos hospitales militares donde oh. te atienden de forma inmediata por ser... Todo gratuito, claro, no, hay, no hay que esperar. Familiar de... Tratamiento especial. Exacto, tratamiento especial. Entonces, uh -huh. esa es la situación, que no tiene por qué seguir habiendo en un país donde ya no hay dictadura estar cuidando de esta forma a las Fuerzas Armadas. O sea, es imposible. Y mucho menos después de todo lo que nos han hecho. Exacto. O sea, y esto se repercute en todas partes del mundo porque tenemos el mismo caso de Black Lives Matter exacto. en Estados Unidos que han sido asesinatos por la policía de gente negra que todos los días se está viendo que siguen. Uh -huh. Y felizmente hay un gobierno ahora allá que está cambiando mucho las cosas y se habla mucho también de cambiar la policía, no eliminarla por completo, pero sí que haya otro tipo de instrucción para esta gente, que sean más compasivos, porque son brutos. El, el problema, Vicky, yo creo que radica en el tema de cuál es el origen de la policía. Claro, la policía se creó para controlar a las masas y proteger a las élites. A la gente con dinero. Exacto. Uh -huh. Entonces, si nos, pasamos, exacto, si nos pasamos en eso, desde cómo nació, que fue por la revolución... Francesa, ¿cierto? Ahí nació. Entonces, si nos ponemos en ese caso, la policía como nosotros la conocemos, en el mundo en que estamos, está mal. Claro que sí. O sea, el nivel de violencia y, y la fundación que tiene, o sea, la idea de proteger a las empresas, al gobierno, al Estado, siempre a alguien superior. Claro. ¿Cierto? Yo creo que eso se da y surge más que todo, es como se les enseña y cómo se les adiestra a que sean así. Yo he visto en videos, por ejemplo, cuando aquí en Australia, que no es que los defienda, pero la verdad son muy diferentes la policía acá y a mí me produce un poquito más de respeto que los de Latinoamérica, pero cada vez que hay como una amenaza, ellos nunca disparan ni al pecho ni a la cara, ellos pues, apuntan de pronto si hay una amenaza contundente hacia los pies. Y es una forma de decir, bueno, si me vas a atacar te puedo herir, pero no con la intención de matar. Como quizás, por ejemplo, en el video de Chile se veía, o en muchos que hemos visto de todas partes. Yo también en Colombia tengo videos por montones donde disparan directo al pecho, que saben que es mucho más fácil que una persona viva uh -huh. o a la cara. No, hombre, si tú sientes que hay una amenaza, dispara donde lo dejes inmóvil o utiliza esas Exacto. pistolas que ustedes dicen que es como eléctrica, que lo puede inmovilizar, de pronto se haya amenaza. Pero uh -huh. siempre de partir desde la mi profesión como psicóloga es educar a que estas personas sí existen porque es difícil que se extinga la policía o el ejército, ojalá fuéramos uh -huh. llegar a ese punto, pero si no se puede por lo menos educarlos para que estén con una opción, con un objetivo de ayudar a la población, ayudar al vulnerable, proteger a la comunidad y no ser como el enemigo de la comunidad, el que va a matar, el que nos produzca miedo. Yo creo que eso creo que pasa en todo Sudamérica, que ninguno le tiene respeto a la policía. O sea, yo a un policía y me da entre miedo, entre como fastidio, o sé sea, que es corrupto, o sea, me produce eso. En cambio, miedo. mira la asociación que tengo acá. Uh -huh. Puede uh -huh. que hayan policías muy agresivos también acá, y hemos contado los casos donde también exceden ese tipo de abusos, pero en general, a mí la policía son amables, saludan, o sea, muestran una cosa de gentileza mucho más presente en esos países que en los de Latinoamérica. Incluso la, la forma que te mira la policía, te miran sí. con una amabilidad. En Sudamérica sí. te miran con odio, con, con rabia, con prepotencia. Mm. Como con superioridad. Poder. Claro, exacto. exacto. Ese es el problema. Y mira, y como ustedes bien dicen también, el tema de hacia dónde también se van el tema de los recursos con claro. respecto a todo este tema, porque en, en Chile... No sé en Colombia, pero pero nosotros en Chile gastamos cualquier plata en temas militares. Claro. Es una ya cosa desastrosa. Defensa eh, tiene claro. un alto porcentaje de gasto nacional. Y adivina, en defensa, esa, esas cosas de defensa no son para afuera, son para adentro. Mm. O sea, todos los equipos y las cosas que compran, que dicen que son para momentos de guerra y los tienen, los compran, los compran, y van renovando, como cada dos años, un año y tanto, renuevan, 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 compran armas, al final las ocupan contra la gente. Es para reprimir a la propia <risas> población que Exacto. los mantiene. Sí, es algo es una totalmente locura. increíble y ridículo. Y lo que pasó ahora está también esta semana con Estados Unidos, pues. mm. mientras el pueblo muere de hambre, Problema de salud, ¿cierto? Con el COVID en Chile, vivienda, pensiones indignas. 
el gobierno criminal de Piñera insiste en aumentar el gasto en armamento y el Pentágono aprueba una venta en 85 millones de dólares en misiles a Chile. Bueno, mira, el Pentágono está haciendo negocio. Claramente. Pero Piñera es el sinvergüenza que ya no necesita más misiles. ¿Para qué? ¿Para, para seguir matando a su gente? Es para demostrar poder. Lo que pasa, mm. lo que él quiere demostrar es el que él tiene el control del mm. país cuando no lo tiene. Mm. Con suerte tiene el 7% de aprobación. Ahora que tú mencionaste Estados Unidos, vale la pena decir en el poquito tiempo que nos mm. queda respecto a que en estos momentos el expresidente está siendo juzgado en el Senado y los republicanos están totalmente negando el hecho de que él incitó a esta tremenda, el mob, toda esta cantidad de gente que llegó al Capitolio a matar a la Nancy Pelosi, incluso a matar al vicepresidente, que era el, el que estaba al lado del presidente, llegó gente a matarlos, los buscaban. Está la declaración de, de la Alexandria Cortés, mm. que, o caso por Cortés, no, que, caso por... que ella se tuvo que esconder en los closets porque estaba aterrorizada Ay, de que venía toda esta masa de gente buscándola, hablando, pidiendo, buscando, ¿dónde está Alexandria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y golpeando puertas, derribando puertas, rompiendo ventanas, que todo eso se está sacando a la luz, hay videos, han habido... Tres, de película, tres días ya, de, sí, donde los demócratas están presentando sus pruebas de qué pasó ese día 6 de enero y los republicanos todavía siguen negando que, que ellos tuvieron algo que ver o que el presidente incitó a las masas, a esta masa de pan podrido que llegó ahí a atacar a la gente que estaba, a los propios senadores, a las mujeres, a todo el mundo que estaba dentro en ese momento estaban contando los votos y, y que tenían que dar el último veredicto que el presidente Biden había ganado. Y capaz que se salga con la de él y que no lo vayan a, a condenar. Es lo más probable. Ahora, todo el mundo está diciendo porque los republicanos no quieren reconocer que él fue el que incitó a toda esta violencia. ¿Qué te parece? Entonces, qué, qué vergonzoso, Vicky, qué terrible, pero ¿qué, podemos más, qué, qué más podemos esperar del fascismo? El fascismo... Mata. El, el fascismo el fascismo hay que atacarlo. Sí, Ahí sí. sí yo de verdad creo que el fascismo, cuando dicen libertad de expresión, no. sí, pero cuando hay no fascismo, no. No, 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 porque destruye. Es letal, Exacto. es totalmente letal para la, la ciudadanía, para la economía, para todo. Porque además ellos están dando un mensaje muy claro a la ciudadanía de que si este expresidente no es llevado a a la corte, que no es encontrado culpable de lo que hizo, quiere decir que, que otro, otro presidente y que él va a poder nuevamente postularse para presidente otra vez y con toda la cantidad de locos que lo, que lo siguieron y que lo apoyaron, no es de extrañarse que lo elegirían como presidente. Te juro que existe ese gran riesgo. Así que todos, por favor, a orar a todos los santos, a todo, la, todo lo que crean, al universo, a Dios, lo que sea, hasta el demonio, por favor, no importa, en este caso todo vale. <risa> para que sea todo condenado. Vale. Para que el sea... demonio es él. El es demonio él. es él. Claro. Le vamos, no le vamos a prender velita a él, olvídalo. Bueno. Uy, uy, cortito, contarle otra cosa que a lo mejor yo sé que algunos, por lo menos en Chile, lo saben, o algunos también en Colombia, en Venezuela. Chile está pasando en este momento una de las peores crisis humanitarias en la historia con respecto al tema de migración. En Colchanes está pasando demasiada gente en el norte de Chile, desde Venezuela y Colombia, la mayoría de Venezuela. Así que, nada, puedo enviarles un cariñoso afecto a, a los compañeros latinos, ¿cierto?, que tienen a lo mejor familiares o que saben de esta situación. Lamentablemente en Chile, lo mismo que hicieron con el estallido social, se está criminalizando esta situación, claro. no están ayudando, el Estado no ha hecho nada y las organizaciones de derechos humanos no dan abasto para ver tantos casos y mm. las vulneraciones a los derechos humanos son horrorosas. Así que... A rogar por la justicia en el mundo Exacto. y con eso yo creo que va, vamos a dar por terminado el programa de hoy. Y acabo. Sí, acá. Se va volando, siempre se va volando el Ok, Verónica, ya, rapidito. Chao, chao. Bueno, un placer, así sea por teléfono, les mando un abrazo, cuidémonos estos cinco días y ojalá que todo salga súper bien. En cinco días podamos volver a 
a estar como Seguro que sí. Y desde acá también, Vicky, les da un tremendo saludo. Muchas gracias por sintonizarnos. Y por acá un besito enorme. Cuídense mucho estos días y estén tranquilos. Todo va a estar bien. Así es. Muchas gracias y será hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Tierra no trae.